0: In der Uni in Freiburg sollen demnächst Period-Boxen aufgestellt werden in den Toiletten. Was genau sind Period-Boxen?
1: Die Period-Box ist eine studentische Initiative, die im September letzten Jahres entstanden ist. Und Period-Boxen sind tatsächlich einfach Boxen, in denen ähm, frei zugängliche und kostenlose Menstruationsprodukte ähm, drin sind. Das sind dann Tampons, Binden, slip sowie entkrampfend wirkender Tee die dann auf den universitären Toiletten zu finden sind. Und welche Gruppe hat das initiiert oder woher kommt das? Wir sind eine kleine Gruppe menstruierender Studierender, die sich zusammengeschlossen haben, weil wir zum einen finden, dass das Thema Menstruation nicht sonderlich sichtbar ist im Unialltag und zum anderen, weil wir alle das Problem kennen, dass man seine Menstruation hat, nichts dabei hat um, und nichts finden kann und beziehungsweise niemand auf den Toiletten ist oder man niemanden fragen kann und haben festgestellt, wir würden das gerne an der Uni ähm, den Leuten zugänglich machen.
0: Werden diese Boxen dann auf allen Toiletten aufgestellt oder nur auf den Darmtoiletten? Uns ist sehr wichtig, dass, es, dass diese Boxen eben nicht nur auf Darmtoiletten stehen,
1: nicht nur Frauen oder Menschen, die sich als Frauen identifizieren, menstruieren, vor allem geht es uns aber auch darum, dass das Thema Menstruation sichtbar wird. Das heißt, dass nicht nur Menschen, die menstruieren, mit dem Thema konfrontiert werden, sondern auch Menschen, die vielleicht nicht menstruieren, sehen, hey, die Hälfte der Bevölkerung menstruiert meistens einmal im Monat. Und das kann auch ganz schöne Probleme oder negative Konsequenzen haben, Schmerzen oder man findet nichts oder man fühlt sich nicht gut. Und darüber wird sehr wenig in der generellen Gesellschaft gesprochen. Und wir hoffen, durch die Periodboxen, die dann zum einen für alle Geschlechter zugänglich sind ähm, und auch für alle Geschlechter sichtbar sind, auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
0: Die Hälfte der Menschheit menstruiert, aber zum Beispiel in Deutschland gibt es die Tamponsteuer. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Sehr gerne. Ähm die Tamponsteuer oder die menstruationsprodukte -Steuer ist momentan äh, ein ziemlich großes Thema in Deutschland. Ähm, menstruationsprodukte, also Binden, slip Tampons, ich glaube auch Cups, werden als Luxusgüter versteuert. Das bedeutet, äh, sie haben einen Steuersatz von 19%, Prozent, was genauso viel ist wie Kaviar, während andere Produkte eben normal besteuert werden. Und ähm, momentan läuft, oder es lief eine Petition in der es darum ging, dass man über diese ähm, Luxusgutsteuer auf Menstruationsprodukten im Bundestag diskutiert. Diese Petition wurde von Einhorn gestartet, einer, einer relativ jungen Mar Marke, die sowohl Tampons als auch Binden, Cups und vegane Kondome herstellt, die, glaube ich, in Berlin sitzen. Und die haben... Ähm, diese Petition gestartet, die hat über 50.000 Unterschriften bekommen im, im Internet und jetzt muss der Bundestag über diese Luxusgutsteuer, die meiner Meinung nach komplett sinnlos ist, äh, diskutieren. Weißt du, wann das diskutiert wird im Bundestag? Nee, das weiß ich leider nicht, aber ich hoffe mal äh, so schnell wie möglich, denn ich finde, das ist eine Unverschämtheit, dass Menschen, die menstruieren, so viel für Hygiene zahlen müssen oder für Produkte, die sie für den Alltag brauchen, zahlen müssen.
0: Jetzt sagen zum Beispiel manche Menschen, die vielleicht eher für so eine Steuer sind, dass ja zum Beispiel Menschen mit Bart auch Rassierprodukte kaufen müssen und die werden auch noch normal besteuert. Das heißt, sollte vielleicht auch da die Steuer neu diskutiert werden?
1: Ich glaube, das sind Themen, die zwar irgendwie zusammenhängen, allerdings glaube ich, dass sie eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben. Ich glaube, dass Menstruationsprodukte, tatsächlich ohne Menstruationsprodukte kommt man im Alltag einfach nicht klar, wenn man seine Menstruation hat und ich kann nicht darüber sprechen, wie es mit einem Bart ist, aber ich denke mal, wenn es die Notwendigkeit gibt, ähm, sollte man auch darüber diskutieren. Allerdings gibt es bei Menstruationsprodukten das sogenannte Problem der Period Poverty, das vor allem in England äh, sehr stark diskutiert wurde und dieses dieser Titel, Period Poverty oder dieser äh, Begriff, bedeutet, dass äh, es Menschen gibt, die sich Menstruationsprodukte so schon nicht leisten können und da finde ich es umso schwieriger, dass ähm, so ein hoher Luxusgutsteuersatz drauf getan wird, Genau. aber ich habe leider keinen Bart, deswegen fällt es mir schwer, <lacht> etwas zu dem Thema äh, Bart- und Rasurproduktsteuer
0: zu sagen. Ja, du meintest ja vorhin auch schon, dass zum Beispiel, ich glaube, dass Kaviar gesagt, auch äh, als Produkt des normalen Alltaglebens gilt und äh, mit einem ermäßigten Steuersatz besteuert wird. Das heißt, vielleicht ähm, meinst du das auch eine Diskussion einfach über, was sind Luxusprodukte und was sind keine Luxusprodukte notwendig ist?
1: Auf jeden Fall, das zeigt ja schon das Problem, weil wie oft isst man denn bitte Kaviar und wie oft menstruiert man? Ich glaube, da zeigt sich dass äh, Menstruationsprodukte eben kein Luxusgut sein sollten, da man sie ja mindestens einmal im Monat benötigt. Und ich glaube, der Großteil der Bevölkerung ist niemals Kaviar. Und ich finde, das ist auf jeden Fall, was du angesprochen hast, ist eine sehr wichtige Frage. Warum zählen Menstruationsprodukte denn immer noch als Luxusgüter? Und es wird vor allem nicht darüber diskutiert, dass es eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung betrifft, nämlich die Menschen, die menstruieren während andere Menschen, die nicht menstruieren, von dieser Luxusgutsteuer nicht betroffen sind.
0: Und ähm, wer bezahlt die Menstruationsprodukte aus der Periodbox und damit auch die Steuer für diese Menstruationsprodukte?
1: Wir haben das Glück, dass uns die, ähm, dass uns DM, ähm, mit denen wir eigentlich relativ naiv in Kontakt getreten sind, ähm, so wie mit anderen Menstruationsproduktherstellern, ähm, sehr schnell und sehr positiv geantwortet hat und uns jetzt vierteljährlich eine relativ große Portion Menstruationsprodukte frei zur Verfügung stellt. Genau.
0: Okay, das heißt, in den Unitoiletten in der Uni Freiburg gibt es bald freie zugängliche Menstruationsprodukte, die zwar noch besteuert werden, aber vielleicht ja nach der Diskussion durch die Petition im Bundestag ähm, eine geringere Steuer dann auferlegt bekommen oder vielleicht auch gar keine mehr? Das wäre
1: natürlich äh, perfekt, wenn man das gar nicht mehr besteuern würde. Und wenn Menstruationsprodukte auch nicht nur an der Uni Freiburg, die ja auch eine gewisse Blase ist, sondern überall frei zugänglich sind. Es gibt in mehreren Ländern schon Projekte, wo dies sehr gut läuft. Äh, ich glaube, in Korea gibt es an, in relativ vielen ähm, öffentlichen Museen und Bibliotheken zum Beispiel freie Menstruationsprodukte in Schottland kriegen alle ähm, SchülerInnen, die menstruieren, freie Menstruationsprodukte an der Schule. An sehr vielen Universitäten in Nordamerika ist dies bereits der Fall. Und wir hoffen, dass, das, äh, dass wir vielleicht einen kleinen Anstoß in Deutschland oder in Freiburg zumindest geben, dass es an der Uni anfängt, die für uns halt leicht zugänglich ist, aber dass sich das dann an Schulen und an andere öffentliche Orte ausweitet, was, für uns, äh, was uns besonders gut gefallen würde, wenn das nicht nur an der Uni bleibt.